0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas los que me están escuchando en este momento. Qué bueno poderlos tener aquí otra vez en el podcast El Hombre de Hoy. Antes de empezar este episodio, este capítulo y empezar a hablar sobre el tema de las heridas de la infancia que estuvimos mencionando en redes sociales, eh, sobre maneras en las que éstas se van expresando en nuestra vida actual, en nuestras relaciones... Antes de eso me gustaría darles un pequeño anuncio a todos los hombres que están escuchando esto y para todos los hombres de sus vidas, ¿sí? si están escuchando esto y son mujeres o cualquier otra, se identifican con cualquier otra identidad, eh, comparte este anuncio con los hombres de tu vida. Tenemos hasta el 18 de abril abiertos los registros y los espacios dentro del Círculo de Entrenamiento de Brotherhood que este es nuestro espacio de trabajo intensivo, donde tenemos talleres, donde tenemos hojas de trabajo, tenemos invitados mensuales, tenemos círculos de diálogo, sesiones de respiración y un montón de cosas más. Un montón de recursos, es un espacio enfocado en los recursos para el trabajo personal. Así que ya no tenemos las puertas abiertas todo el tiempo porque nos intentamos enfocar en los hombres que están dentro. A la fecha somos 55 hombres conectados dentro de este círculo de entrenamiento. Y estamos abriendo las puertas a más hombres de aquí hasta el 18 de abril. La próxima vez que abramos puertas va a ser alrededor de julio tal vez, agosto. Y va a ser igual por un par de semanas para aceptar a algunos hombres que pueden entrar, participar y ser parte de esta comunidad. Que vaya de este grupo, que es un grupo de trabajo, como decía ahorita, es un grupo de trabajo intensivo para poderles yo transmitir todas las herramientas y recursos que a mí, en lo personal, en mi trabajo personal, me han funcionado. Así que si eres hombre y quieres trabajar en esto, ahorita es el momento de unirte y de aprovechar el primer mes gratis. El primer mes de prueba es gratis y ya después se empieza a cobrar. Está solo en 19 dólares, en 20 dólares, podríamos decirle así, 19.99. 20 dólares al mes, lo cual para todo lo que se aprende dentro de este espacio no es nada, en realidad no es nada así que bueno, ahí les dejo esa invitación a todos los hombres y para los hombres de tu vida en caso de que no te identifiques como hombre y bueno, para empezar a hablar de este tema les voy a dar un poco de contexto aquí ¿no? El, lo que pasó y lo que me llama a hablar de estos temas es el hecho de que hace unos días estuve compartiendo un reel en Instagram como un TikTok, por así decirlo, también lo subimos a TikTok que hablaba de cinco formas en las que tus heridas de la infancia pudieran estarse expresando en tus relaciones de tu adultez, sí, en cinco señales de que tus heridas de la infancia están afectando tus relaciones actuales, sí, dicho un poco más exacto de cómo fue este reel y había cinco puntos, ¿no? Cinco señales de cómo esto se puede estar expresando y una de las Formas más eh, repetidas de las de los comentarios más repetidos. En este video fue que, ok, me identifico con tres, con cuatro, con todas, pero entonces qué hago? Sí, entonces cómo puedo trabajar en ello. Porque fue un, un video en el que se visibiliza, en el que se habla de cuál puede ser la señal, pero no estábamos hablando de cuál puede ser el trabajo necesario la solución, entre comillas para esas situaciones y eso es lo que me gustaría empezar a tocar en una corta serie de, de episodios de podcast para indagar un poco en cada uno de ellos y dar un poco de visibilidad, de claridad y de tal vez unos primeros pasos para trabajar en cada uno de ellos ¿no? antes de, de empezar con el primero los cinco las cinco señales que estaba mencionando en este video son, la primera de ellas es el síndrome del salvador. Que tú sientes y crees que tienes que salvar o arreglar a las demás personas. En este caso más específico a tu pareja, a la persona con la que estás. El segundo era, imaginas un futuro. En el momento en que conoces a alguien que te interesa ya imaginas un futuro con esta persona. Ya lo tienes todo imaginado. Sí, eso es algo que me pasaba mucho a mí y que creo que a muchos de nosotros nos llega a pasar, ¿no? sobre todo si tenemos un tipo de apego ansioso. Ya nos tenemos imaginado todo el futuro con esa persona cuando lo acabamos de conocer. El tercero es que nos solemos autoabandonar. Solemos buscar complacer a otras personas, pero nunca ponernos atención a nosotros. Ponemos a otros antes que, que a nosotros mismos. De ahí el cuarto es que te aburres si no hay drama en tus relaciones y eso es algo muy importante porque si necesitas del drama para estar bien motivado en tus relaciones bueno, vas a estar buscando muchas veces relaciones que no te hacen mucho bien que están llenas de red flags ¿sí? de estas banderas rojas que te están afectando de alguna manera pero decides buscar estas situaciones buscar estas relaciones que podemos decirle incluso relaciones tóxicas para mantener una emoción constante en esta relación ¿no? te aburre si no hay ese drama en las relaciones y una quinta es no disfrutas tu soledad no disfrutas tu tiempo a solas por tu cuenta esa es otra señal de que una herida de la infancia puede estar afectando tus relaciones. ¿no? Así que compartí estas cinco y me gustaría indagar en cada una de ellas, en el capítulo, en el episodio de hoy, me gustaría indagar un poco en el síndrome del Salvador, que es algo con lo que yo personalmente me identifico muchísimo, al menos de mi pasado, de lo que viví en relaciones anteriores, donde una de las cosas que más buscaba en una relación es poder ayudar, salvar, mentorear, arreglar a mi pareja. Si sí, sí, yo veía a una persona, si conocía a una persona, en mi caso específico, a una mujer que estaba teniendo ciertos problemas, dificultades, baja autoestima o algo similar, yo decía, yo puedo ayudarle con eso, yo lo he trabajado conmigo, yo, lo, yo la puedo ayudar, sí, claro que sí, puedo ser su salvador. Tal vez no lo decía conscientemente, pero sí lo pensaba de alguna manera, ¿no? Yo puedo ayudarle y eso me empezaba a atraer, eso me empezaba a, a, a generar cierta atracción hacia esta persona. Que desde otro punto de vista podemos hablarle como un enamorarnos del potencial, sentirnos atraídos al potencial de lo que pudiera llegar a ser esta persona... ...en lugar de enamorarnos realmente de la persona que es... ...no, eventualmente esas situaciones y eso que, que veía que se podía arreglar... ...entre comillas, de esta mujer... ...terminaba siendo un problema dentro de la relación... ...porque no me correspondía a mí arreglarlo... ...y cuando me daba cuenta que no lo, no lo iba a poder arreglar yo... ...y que no estaba funcionando de alguna manera pues empezaba a volverse una red flag, ¿no? Cuando en realidad desde el inicio era una red flag o, o una situación que en realidad yo no busco en relaciones, pero estaba queriendo cambiar a esa persona porque lo que quería era salvarla, ¿no? Y esto es algo que llega a pasar mucho tanto con hombres como mujeres, pero en el caso específico del hombre tiene mucho que ver con el hecho de que está buscando un propósito dentro de su relación. Algo por lo que seamos necesitados, si yo logro salvar y arreglar a mi pareja, si yo tengo las respuestas para los problemas de mi pareja, entonces me vuelvo de alguna manera necesario, me vuelvo indispensable. ¿Y eso qué es lo que me está eh, dando a entender? Que si la otra persona me va a necesitar, significa que no me va a dejar. Y aquí es cómo está actuando una herida muy importante en la infancia, que es la herida del abandono. Cuando yo estoy buscando ser necesitado y ser esencial en la vida de la otra persona, es porque estoy buscando una razón para sentirme seguro de que esa persona nunca me va a abandonar. Y esa es una de las raíces, de los pilares del síndrome del salvador. Quiero poder ayudar y salvar a las personas con las que me relaciono y me vinculo porque sé que eso les va a dar más razones y motivos para quedarse conmigo y no abandonarme. Y eso es algo muy fuerte de darnos cuenta. Eso es algo muy fuerte porque cuando nos quedamos en ese síndrome del de salvador y nos damos cuenta de que no podemos, para empezar, no podemos salvar a nuestra pareja, no podemos arreglarle sus problemas y que si empezamos a hacerlo, empezamos a crear una situación de codependencia dañina, donde dependemos del otro para poder regular nuestra, nuestra salud mental, nuestra estabilidad emocional, para poder estar regulados emocionalmente, entonces no hay una colaboración realmente, no es un vínculo sano, es una dependencia a un nivel que nos puede hacer daño y que nos puede en algún momento de la relación incluso empezar a repeler. Puede que cause el, el caso contrario de la codependencia, la evasividad. Empieza a crear una, una, tal vez repulsión no es la palabra, pero sí un distanciamiento de que ok, ya estoy ayudándole a esta persona a arreglar su vida y aprender esas cosas que vi que no sabía cuando empecé a salir con esta persona y que yo le podía ayudar, pero ahora empieza a depender mucho de mí y me está empezando a incomodar que dependa tanto de mí y empiezo a volverme evasivo, me empiezo a mover a un apego evasivo en el que le genero bastante inseguridad a mi pareja porque ahora yo quiero alejarme, ahora digo, ah, es muy dependiente, ya, y esto, ya, y empiezo a ver... Red flags por todos lados, banderas rojas por todos lados que me repelen de la relación. Cuando es algo que muy probablemente nosotros, consciente o inconscientemente, decidimos y o creamos en la relación por haberlo iniciado con una idea de salvador, con un síndrome de salvador. Así que eso es un poco lo que hay detrás y aquí, vaya, no te quedes, no se queden con todo lo que yo digo, porque puede que la historia detrás del síndrome del Salvador de cada persona sea distinta, que sea muy similar tal vez a lo que digo ahorita, o puede que venga de diferentes historias. El punto aquí es que el primer paso para trabajar en estas heridas, en, es, en específico, en esta expresión de una herida de la infancia, del síndrome del Salvador, es identificar que lo estamos haciendo. Es identificar que estoy enamorándome del potencial, de lo que pudiera hacer esta persona, es identificar que lo que me está trayendo es el hecho que esta persona pudiera empezar a depender de mí si yo le ayudo a arreglar sus problemas, si siento que yo tengo la solución a sus situaciones y a sus problemáticas. Tengo que identificar primero que okay, inicié esta relación porque siento que puede ser una colaboración muy bella que podemos compartir como equipo en una forma horizontal, apoyándonos, acompañándonos, amándonos, apreciándonos o de alguna manera estoy entrando en esta relación porque yo me siento más arriba en una jerarquía invisible en la que yo voy a ayudarle a salir adelante en su vida, en sus problemas, en su inseguridad, en su autoestima, en su forma de verse, en su forma de actuar. Es primero preguntarnos esta parte. ¿De dónde viene esta decisión que estoy tomando? ¿Estas decisiones que he tomado en mis relaciones pasadas? Tal vez ya no lo estoy haciendo hoy en día, pero ¿cuándo sí lo hice? ¿En qué momento? ¿En qué relación? ¿Y cómo eso empezó a afectar la relación en algún momento? Porque después de identificar de dónde viene esa decisión dentro de nuestras relaciones, hay que empezar a preguntarnos ¿por qué es necesario para mí que mi pareja me necesite? ¿Qué hay en mí que no he trabajado y que no me he sabido dar yo mismo para necesitar que la otra persona me necesite, para necesitar ser indispensable para la otra persona? ¿Qué es lo que me hace falta a mí que me está llevando a querer ser indispensable? Sí, que me necesite, que, cuál es el miedo detrás, cuál es la herida detrás. Y aquí podemos indagar de muchas formas diferentes, empezar a hacernos preguntas. ¿Qué fue lo que me llevó a tenerle miedo a estar solo? ¿Qué fue lo que me llevó a tenerle miedo a que mi pareja no me admire? ¿Qué fue lo que me llevó a este punto en el que necesito ser admirado, ser necesitado y, y que mi pareja tenga una motivación para no abandonarme nunca. ¿Sí? ¿Qué es lo que me hace temerle tanto al rechazo o al abandono? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuál es mi historia? ¿Cuál es la narrativa detrás de eso? Y empezar a indagar desde ahí. ¿Qué es lo que hay detrás de esa necesidad? ¿Qué es lo que hay detrás de esa búsqueda por ser el salvador de mi pareja o de mis vínculos? Sí, o de las personas que me rodean. Esto puede pasar también con amistades y con la familia incluso. Cuando aprendemos algo nuevo que nos damos cuenta que en mi familia no se hace y quiero ir y ayudarle a mi hermana, a mi madre, a mi padre a salir de la situación que yo interpreto que están. No es. es un síndrome del salvador también que está intentando salvar y arreglar la vida de otras personas cuando no nos corresponde y no es nuestra responsabilidad. ¿Por qué estoy queriendo salvar a esas personas? Sí, es muy bueno aportar y es muy bueno estar para las demás personas, ayudarles, acompañarles e incluso decirles cuando en algo la están regando, por supuesto, puede ser muy útil y puede ser bueno, pero hay una línea muy clara, iba a decir muy delgada, pero no, hay una línea muy clara entre ayudar, acompañar y estar para otras personas en su trabajo personal que querer arreglar tú los problemas de esa persona y salvar a esa persona. Es muy diferente. ¿no? Entonces, ¿cómo puedo empezar a trabajar en esto? Primero, hacerme esas preguntas. ¿De dónde viene? Y segundo, ¿de qué forma pudiera yo empezar a, a iniciar una relación o a buscar personas que no necesiten ser salvadas? Que sepan lo que están haciendo con su vida. Y donde yo, en lugar de buscar relacionarme con personas que que buscan depender de alguien o que necesitan ser salvadas, salvadas empiecen de alguna manera aquí, listo, empiecen de alguna manera a, a ser personas que ya tengan esa parte de su vida cubierta que, que no estén en una necesidad que estén disponibles emocionalmente para iniciar una relación que no estén con piezas que le faltan, como esa idea de la media naranja. ¿Estoy buscando mi otra mitad para sentirme completo? No. Personas ya completas. ¿Cómo tú puedes empezar a decidir personas ya completas? Bueno, vas a poder identificar una persona ya completa cuando tú empiezas a trabajar en completarte a ti mismo a ti misma. ¿Sí? Y no digo ser perfecto. No digo estar bien y tener la salud mental perfecta y llegar a un punto perfecto donde ya tienes todos tus problemas solucionados. No, no es necesario eso porque somos humanos y siempre vamos a tener algo en que trabajar. Pero sí en una situación donde yo ya me valgo por mi cuenta, en donde yo ya tengo mis hábitos, donde yo ya tengo mis herramientas, donde yo ya tengo mi comunidad con quien apoyarme, ya estoy atreviéndome a ir a terapia, estoy haciéndome las preguntas difíciles, Estoy aprendiendo, estoy en ese proceso. Ya sé cómo apoyarme a mí mismo, cómo apoyarme de otras personas, de una comunidad y de herramientas que he ido aprendiendo. Ya que empiezo a tener un poco más esas herramientas, entonces sí, me puedo lanzar a una relación donde voy a tener las herramientas para gestionar un poco mejor mis relaciones, para comunicarme, para, para gestionar mis conflictos para saber comunicar lo que necesito, mis necesidades emocionales, para escuchar las necesidades emocionales de la otra persona. Porque algo que nos pasa a muchos es que iniciamos relaciones sin tener idea de cómo hacerlo. Y así aprendemos muchos. Así aprendemos y está genial. Sí, nos vamos a pegar unos topes muy fuertes, por supuesto, y puede que eso genere más heridas, más traumas, etc. Pero también aprendemos de esa manera. ¿Pero qué es para ti, en esta segunda parte que les digo de cómo poder trabajar en esto del síndrome del Salvador, ¿Qué es para ti estar en un momento donde te sientas un poco más completo contigo mismo? ¿Qué necesitas tú para sentirte un poco más completo contigo mismo? Donde no dependas de otra persona para estar bien, donde no dependa tu bienestar de... Si alguien más te ve como su salvador, o como una eminencia, o como alguien que le va a solucionar la vida, ¿qué necesitas tú para llegar a ese punto? ¿En qué necesitas trabajar hoy? ¿En qué necesitas trabajar en esta semana? ¿En qué necesitas trabajar en este mes, en este año? de ti mismo, que sabes que necesitas trabajar o que tal vez nunca has mencionado siquiera, que lo tienes ahí escondido y debajo del tapete, debajo de la cama, porque es algo que te avergüenza muchísimo y es algo que no quieres que nadie sepa y demás, eso necesita ser trabajado. ¿Qué es lo que tú necesitas trabajar para empezar a desarrollarte hasta un punto en que cuando empieces una nueva relación puedas ofrecer una relación sana donde no busques que la otra persona dependa de ti y donde tú no busques depender de la otra persona donde sea una colaboración bella y se cree un, un tercer ente esta relación de pareja donde sí, por supuesto hay una cierta hay un cierto apego que puede ser un apego muy sano pero que no dependa mi bienestar de ello sí, el síndrome del salvador Está muy relacionado a la dependencia, la dependencia hacia ser necesitado, hacia ser visto de alguna manera para sentirme valorado, para sentirme validado y sentir que valgo algo para la otra persona. Y eso no está bien. Buscar ser necesitado para sentirme yo validado no me va a hacer bien en una relación. Yo debo de conocer mi valor por mi cuenta yo debo de conocer cuánto valgo por mi cuenta para entonces poder vivir desde ahí en esa relación, para entonces poder relacionarme desde ahí. Yo sé lo que valgo y no necesito que alguien me esté diciendo cuánto valgo. Es muy bello que me lo digan, por supuesto, y sobre todo si tenemos el lenguaje del amor de palabras de afirmación. Si no has escuchado sobre, sobre lenguajes del amor, lo puedes escuchar en unos episodios atrás. Es muy bello pero si eso se vuelve necesario para yo saber que valgo, entonces hay algo en lo que yo necesito trabajar, una herida de la infancia que me puede estar llevando a necesitar, a depender de ciertas cosas que no necesariamente tendrían por qué ser buenas en una relación. Así que si te identificas en esta parte del síndrome del Salvador, empieza por preguntarte en qué relaciones... He iniciado con la idea de que tengo que salvar o arreglar a la otra persona o en lo que tal vez puede llegar a ser esa persona y lo que le voy a enseñar o en lo que voy a convertir a esta persona o en lo que se va a convertir. Me estoy enamorando de su potencial. Y de qué forma, vaya, ¿de dónde viene esa necesidad? ¿De qué parte de mi infancia? ¿De qué parte de mi relación con mis padres, con mi padre, con mi madre? que me llevó a necesitar? ser visto de esa manera, ¿Sí? para entonces empezar a decidir diferente a través del trabajo personal, a través de empezar a decidir diferente, no entrar a relaciones donde dependan de mí o donde yo dependa de algo para sentirme validado, sentirme valioso. Y bueno, voy a dejar hasta aquí este capítulo. Si tienen alguna duda o si tienen alguna observación o si han vivido algo similar, déjalo en los comentarios. Si estás en YouTube, si estás en Spotify, comparte esto. Déjanos un review ahí, déjanos ahí la, las estrellitas, nos ayudan mucho. Hace poco Spotify le añadió esto de, de, de poder añadir estrellitas en el, en el podcast. En Apple Podcast también nos ayuda mucho que nos dejes un, un review escrito. Lo que piensas, lo que te ha ayudado, si te ha ayudado, déjanos ahí un poco de, de, de amor para que este eso nos pueda ayudar mucho a que este podcast llegue a los oídos de más hombres, de más mujeres, de más personas que les pudiera ayudar de alguna manera. Así que bueno, les mando un abrazo muy fuerte, que estén muy bien, sigue trabajando en ti, sigue haciéndote preguntas... Acércate a cualquiera de las herramientas y recursos que nosotros tenemos aquí en el proyecto de Voices of Brotherhood y nos estamos escuchando en el próximo episodio. Cuídense mucho.